0: <笑>我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期真八卦，我是算一卦搞笑大叔罗斌。大家好，我
1: 是八一八佳倩。哎呀，最近我们拖了很长时间没更呢，是因为我们一直在等那个瓜熟蒂落的时间，因为毕竟。我们不负责任的话也说过一些啊，对，但是也不能老这
0: 么说。这个是一个大瓜，我们一直等啊，等了始终不熟啊，怎么办呢、啊？就是不知道怎么回事啊。对，这个瓜就是我们的内娱顶流坤坤蔡徐坤的瓜嗯，蔡徐坤的瓜是怎么回事呢？是简单复述一下，相信大家也知道，就有一位呃博主来爆料说，蔡徐坤跟一位 C 女士。呃，就是约过，然后呢令到对方怀孕了，怀孕了之后呢就要求对方去堕胎，最后还是这位 C 女士自己独自去堕的胎，完了之后呢就是坤坤的妈妈不舍得给这个足额的金额给到这位 C 女士啊，原定好像说要给。五百万是吧、嗯？最后呢，说是给五十万，最后呢，甚至五十万都不到，给了二十万，还爆出了这个妈妈为了确保这个女生是不是真的怀了这个坤坤的龙胎，就<笑>雇人去装摄像头啊、跟踪啊这样的事情。然后呢，那个女士还去报案了，警方还让双方去去调解，最后还有一个和解协议书，就是有板有眼的这么一些事情。结果这个事情出来之后就。大家都等着这个坤坤的回应，结果他就足足等了八天。在这八天里面，就是各种不利于他的消息都在涌上来了、嗯，就包括豆瓣网上面把坤坤的这个作品都删掉了。对，然后呢，绝大部分主流媒体的微博就把跟他相关的内容也删了，就剩一两个还剩下来。这个就很有趣，就是感觉这个人是塌房了，但是呢，没有删干净。在我们内娱呢，这是一个表示可能还有后面不一定是这么糟糕的事情啊，所以呢，一直到呃昨天，坤坤就回应了，就说嗯不是事实啊，然后呢，我跟对方呢是自愿交往啊，对方也已经成年了，因为之前一直说最大的一个会让他塌房的依据就是这个 C 女士还未成年。对。他说已经成年了啊，然后呢也协商好了，就相当于意思就是说，这是我们成年人之间成年人该做的事情，你们就不要来吃这个瓜了，没有违法乱纪的事情在这里面。结果他这个声音一出来，就马上有八卦媒体说，哈，你不认识吧？我今天中午爆你大瓜。中午他们在直播的时候呢，搞了一个照片，说好像是坤坤在搂着一个女生在啊，非常亲密。结果。坤坤这次就不用等八天了，马上回应，八秒之后啊，八<笑>秒之后<笑>就回应说，照
1: 片上的人不是我，啊，你们造谣
0: ，我要报警，这样子。<笑>所以呢，想必那八天呢，他们也是相当的煎熬，并不是他们回应慢，而是八天都在商量这个对策哈、嗯。所以呢，你就看到这个瓜就很不熟。他好像他方了、啊，又没有他。那些造谣的人呢，好像是造谣了，但是呢，现在又没有实锤说人家真的造谣。所以有一种“安能
1: 辨我是雌雄”的感觉，<笑>对对对是
0: 吧？<笑>就是像我们这种中立的吃瓜群众，就是说，哎呀，究竟谁对谁错？给个实锤啊！<笑>那我就
1: 从另外一个角度说，好不好？你有没有觉得整个事件的走向，还有中间的一些事件的暴露啊，就跟之前吴某凡的那个有很相似的地方？其中有一个很关键的人物。他们的妈妈对，真的如果没有一个这样的妈妈的话呢，我都怀疑事情的走向其实根本不会走到这个方向来。嗯、比如说他们所谓的正常的交往或者。成年男女之间的那点事儿，也许就不会到今天这个样子。不管是有没有怀或者其他之类的，但是有了这个妈妈的推动之后呢，这个事件就变得特别的有张力。你从编剧的角度来讲，你都会发现，诶，最后我一定要安排一个人物来推动这个矛盾的一个激化，只好妈妈出场。<笑>然后有一个博主呢，就写了一个文章的角度，他说，我们来对比三个顶流的妈妈。嗯，之前那个吴妈妈。还有这个是徐妈妈，蔡妈妈哦，蔡妈妈，对不起，蔡徐坤，徐妈妈
0: ，蔡妈妈应该是姓徐，哦、因为蔡徐坤通常在中国的名字命名里面都是爸爸姓蔡，妈妈姓徐。哦
1: ，对，谢谢你帮我绕回来，<笑><笑>好搭档，中国好搭档。<笑>然后呢，呃，你看这个蔡妈妈。他也几乎是如出一辙的一个操作，就是我儿子的事儿我来，嗯，我绝不允许任何人来伤害我的儿子，他可是将来要继承皇位的人呢。嗯、<笑>我们家的矿产那么多，<笑>哪个女孩子轻易能进得了我家的门槛那不行啊！好，妈妈就出手了。但是他们同事呢，就举出了另外一个妈妈，嗯，鹿晗的妈妈。嗯，也是顶流来的哈。对，鹿晗这几年呢，确实就风头没有那么劲了，因为他正常谈恋爱了。嗯，而且他跟这个小彤的恋爱一公布出来，他就掉粉几十万了。然后紧接着他就好像没有什么很大的波动了，因为他就趋于正常了嘛，就正常的恋爱。每到生日的时候，正常的给小彤说生日快乐，我的女孩，他觉得没意思了。对，因为大家希望的是每天都那个潮起潮落，潮起潮落。但是像呃鹿晗这样，就是简简单单的平铺直叙的，大家觉得这不像是我的偶像，我的偶像不可以过这样。普通人的啊，人间烟火的日子不行不行，你已经不像是一个偶像和明星的感觉了。但是有人就说，其实鹿晗早些年就没有受到那么好的一个保护。记得他讲过一个细节吧，好像是有一年过年吧，他就给妈妈说，其实我挺孤单的、啊。妈,妈就好像也没怎么就说你照顾好自己吧，他就自己下了一碗方便面吃，就讲过这样一个细节。嗯，由此就反映出来，事实上这种管理可能还是一种。怎么说呢？比较良性的就是不要那么溺爱他，让他像个正常的男人那样，在正常的年龄选择正常的女孩子谈正常的恋爱，他就不会有那种歪心思。你要知道吴某凡和我们的坤坤。他们犯事的时候就是二十多岁，二十多岁就是一个男孩子，那个荷尔蒙最那个的时候，最容易
0: 犯错的时候
1: 。对呀、啊，这个时候其实你要他们像一个成年人那么成熟的去思考问题，去承担责任。我觉得大家都年轻过，我我感觉他身边一定要有一个能够去把控他人生方向的一个人。但是你去把控他，而不是控制他，以及去操纵他，最后把他溺爱到。他都没有正常人的常识，这就不对了吧？嗯，对不对
0: ？他们有没有正常人的常识我不知道，但至少是凡凡做的事情确实是正常人做不出来啊。啊那凡凡那绝对<笑>都都已经去踩缝
1: 纫机去了
0: ，<笑>这个盖过章的啊。那坤坤这一次能不能呃迈过去度过这一劫呢？我们现在真的还不好说。嗯，但是你说到这个，他们两位强势的妈妈这个行为啊，我其实我有考虑这个问题，我就想如果这两位妈妈不够强势的话。他也不一定能够造就这么顶流的儿子。你想一想，就是如果他们的妈妈都是那种，就是说让孩子顺其自然的生长，给他正常的教育，给他正常的这个发展。其实正常来说，一个孩子你过了这个成年礼，就过了十八岁之后，你就应该放手让他按自己的方向去发展，顶多是给一些建议啊。嗯，甚至你就算加入他经济团队，也应该是要以这个专业的经纪人的这个方式来操作，你而不是说。就算加入他经济团队，你也还是经济团队里面那个最家长式的，对家长式的最有话语权的那个，因为毕竟经纪人是一个专业的行当，对。而你这位妈妈有没有这方面的能力？很难说，比如说，我们知道最有经济能力的那个妈妈是那个王金花，对不对？嗯、但人家是先做经纪人成功了，然后呢才去捧出自己的孩子。而这个吴妈妈和这个蔡妈妈都是看着自己的孩子成功，然后呢就变成了他们的最有力的这个管理者。那这个有点听起来是其实有点本末倒置了。当然，如果你足够厉害的话，你也说他可以在他儿子成长的过程中，他学习到了怎么运作明星。但是很显然啊、呃，这个是美好的愿望。至少从这个凡凡和坤坤这两个极端的案例来看，他们并没有习得这一套本领。然后我就
1: 脑海里面闪过了好多由亲人来担任经纪人的，一些明星，嗯，比如说。李冰冰是他姐姐，叫李雪，嗯，是来帮他来管理的。然后章子怡那会儿有一个阶段里面是他哥哥帮他打理的，还他嫂子，嗯，最后就闹的。其实中间有很长的时间是并不那么愉快的吧。后来不知道是什么样的高人哈、啊，当然要选最信任的人来当经纪人，毕竟这里面有巨大的利益嘛。对，但是这个。也存在另外一个，就像夫妻之间开公司一样的，嗯、就一定会有一些
0: 矛盾呢、啊。你得平衡好亲情和专业之间的这个这条线，是吧、嗯？所以呢，现在你刚才说了这个，我马上想到一个，他似乎好像也是妈妈当这个经纪人管理他的整个一个演艺事业。谁？目前为止是走得非常好、非常稳的，但是不知道将来行不行啊？就希望他不会出事了。那就是吴磊。哦。对不对？啊、哦，吴
1: 磊的是他妈妈，
0: 对、嗯、妈妈和姐姐好像是我我有我又记错了啊！各位来留言拍我啊！但是我印象中是，但至少就算不是他妈妈姐姐在在帮他打理经济事务，但是至少他们的关系是很好的。呃，就是他们出席颁奖典礼啊，出席一些重要场合的时候，都是牵着这个妈妈的手一起出现的，这个让人很暖心。但是背后他会不会像这个吴妈妈和蔡妈妈那么强势，是去管理他整个演艺事业呢？我也不太清楚。但是至少吴磊目前来说是一个非常优质的偶像，我是衷心希望他不要塌房，嗯、因为他塌房的话，我女儿就要换一个偶像了。<笑>啊，哎，我们八卦节目嘛，我们不用说到那么沉重啊，不用说到这个家庭啊，这个管理啊，发展的那么。反正我们说点有趣的，你知道这是坤坤貌似塌房，其实最伤心的不是他的粉丝，最伤心的是他的小黑子们啊？为什么？你知道蔡徐坤他在网上，他最大的粉丝群体是他的小黑子们、啊，这个是很有意思的一个现象。我相信我们很多普通。不是那么关心娱乐圈八卦的人，对蔡徐坤其实没有那么了解的，因为这个人并没有一部很出名的作品，嗯、也没有很出名的歌曲，啊，我现在也不怕蔡徐坤的真正粉丝过来打我，<笑>他是真的没有
1: 。我只知道他有一个叫什么，网上老有一句话“鸡你太美”，对，那是到底是什么、啊？<笑>那个是这样
0: 子，蔡徐坤他真正最红、最多人流传的作品呢，是他有一次在那个《偶像练习生》的节目里面，我都忘了那个名字的一个自我介绍。他说：“大家好，我是练习什么唱跳篮球两年半的练习生蔡徐坤。”什么的，然后就穿那个吊带裤，一件灰色的吊带裤，一个黑色的衬衫，来了一段花式运球。这段花式运球本来也没有这么红的，但是后来那个 NBA 中国请了他当代言人，就彻底把那些喜欢篮球的直男给惹恼了。他们就开始拿他那一段视频来各种恶搞，各种鬼畜。因为他那段花式运球，真的从专业的篮球角度来说，真的很水平很一般啊，非常一般。但是呢，他又穿着皮鞋、吊带西装裤加衬衫，然后加上他那个非常夸张的中分发型，这些元素都构成了网上想要黑他的人的所有该有的元素。所以这几年来。从他刚刚那个视频出来就已经被大家恶搞过一波之后呢，这两年又开始在最近刚刚进入小学的小学生里面超级红，嗯、配上他那首唯一出现的歌就是《只因你太美》哦，《只因你太美》对，但是他们唱出来就听起来就像“鸡你太美”听起来，所以呢，就这个“鸡”字就成为了坤坤的代言，就任何你只要有一个名词或者人名啊比较红。它里面如果是有一个鸡这样发音的字呢，都会在弹幕上被人称之为“止音”。比如《三体》这个电视剧里面有一个很红的角色叫罗辑，嗯，他们就叫他罗止音，嗯。<笑>比如手机，像我女儿这样的小学生，他们现在都很自动的就把手机叫做“手坤
1: ”啊。<笑>这个、你让杨坤、吃杨杨鸡，杨子音，<笑>还有还有
0: 一个陈坤、<笑>陈子音，也不奇怪。<笑>就是凡是跟坤和鸡有关的词。都会自动的互相替换，鸡就替换成坤，坤就替换成指音。
1: 真的得亏你是要有一个小学的女儿才能够明白这些，<笑>像我根本就不懂哎。我和你那个世界是隔了一条银河的，<笑>真的是
0: 隔了。就是除了这个两个字互相互用之外呢，还有任何能够让人看得出来这个是它的中分发型的，哦、比如说绿化带上面分成了两排的草。也会别人说，好、啊，出门偶遇坤坤，<笑><笑>什么鬼呀、啊？就是，就是这个坤坤文学以及这个啊，埃坤文化现象，就已经是渗透到了现在年轻人啊。就特指二十岁以下的年轻人当中的每一个角落
1: 。原来是特指二十岁以下的年轻人啊！对对，对。对<笑>我跟二十岁以下的年轻人真的不知道隔了多少了
0: 。但是这真的，你不能想象有多么离谱的东西都能够联想到这个蔡徐坤啊！哦、除了我刚才说绿化带了，两排草也能联想到，想但黑
1: 红也是红了，对，所以他才这么红啊！
0: 但是现在就有人做出了声明，他们说我们网络当中的坤坤跟蔡徐坤是没有关系的，这、就是两个人，你们不要把它混淆。好了，我们对于蔡徐坤塌房了一点都不在意啊，只要不要来祸害我们的这个坤坤，我们的爱坤就好。所以就真的是这个网络文化就非常有意思。我再来说一个陈年往事啊，就当年蔡徐坤他本来不至于被人黑成这样，也不是不至于黑红成这样的，就是因为 B 站上太多人拿他的那段视频来恶搞了。恶搞让他忍无可忍，他给 B 站发了一封律师函。
1: 哦、oh, ，那个事情我是有印象的。<笑>然后结果这个事就拱到了今天这个程度。对，因
0: 为 B 站嘛，充满了这个阴阳怪气的大师啊。<笑>那些不用说 B 站的用户了 ，B 站的员工都是阴阳怪气大师啊。<笑>他们就各种恶搞他那种律师函、哎。
1: 你今天说这个阴阳怪气的几个字，你不怕 B 站的这些啊、呃、员工和 UP 主针对
0: 你啊？来呀、啊，来呀、啊，来呀！你是什么冰冰文化
1: ？
0: 冰<笑>冰<笑>文化。呃，但是就这个现象很有意思，就是因为包括你看，讲起来你是八一八了，你都没有想到这个指音文化、这个埃坤文化有这么红，对不对
1: ？你都知道我了，我一向都是喜欢老男艺人的，真的。<笑>年轻的男艺人我知道他们细皮嫩肉，但是真的始终入不了我的眼，嗯，是吧？这个我也没没什么好隐瞒的。如果听过我们之前那个全是梗的节目，就知道我就是喜欢老。男人没有办法，年轻的艺人其实在我这里，哎，就没有什么号召力。但是你们要跟我挖老男艺人的那些八卦，我就有啊。<笑>没事
0: ，很快应该会有老男艺人塌房了，我们来挖他一下。
1: 最近也有挺多啦，你看台湾那边那股风气正刮得好猛哦，我希望这股风越来越猛。嗯。把什么黑人陈建州刮下来了？嗯，那个黄子佼，反正就是已经不顾死活了
0: 。哎，但是我跟你说一个很震撼人的事情啊！啊，据说黄子佼要付出了，原定给他节目的有一档节目，说只要他身体允许，就会按原定的时间给他开录节目
1: 。当然呢、啊，如果是我是主办方，<笑>我也会抓住他。现在他是一个大流量，好不好？流
0: 量漩涡、啊、都习惯了，大家就
1: 想看看制造了风暴的。这个黄子佼现在到底是一个什么样的面貌？他是精神抖擞呢，还是很颓靡？是来道歉呢，还是像那个死士一样的，就是老子就这样了，来吧
0: ，爆炸吧！就是大家真的好想看他的样子，你我觉得不管他什么精神状态，也不管他穿什么来，他一定要穿那双蓝白拖鞋过来。<笑><笑>哎，上一期我们聊到黄子佼的时候，你提了一嘴说这个蓝白拖鞋，结果乱说,、啊说,说，来来,来。我们给大家补一下瓜
1: 。那个大 S 的前男友有一个叫蓝正龙，嗯，蓝正龙有一次接受采访的时候就说到了说，说嗯，就是在他们家的门口呢，就看到了这双蓝白拖鞋，是他前男友的呀。然后大家就发现这个 N 多年前的一个采访对应上了。皇子教的那双蓝白拖鞋
0: 哦，你说的来头是这个啊、哦？我说的来头不是啊，而是这双蓝白拖鞋真的是台湾的象征，你知道吗？
1: 你看，你那个瓜是属于普通的瓜，呃、我这个瓜才是挖出了<笑>，因为是大 S 的前男友的采访。呃呃，而黄子佼是小 S 的前男友，嗯、你明白吗？全家联动了，你懂不懂啊？哦，这瓜是不是有点久远？<笑>就不是一般的骨灰级粉丝是挖不出来的，真
0: 的，真的，真的是你八一八才能扒得出来。也不是
1: 我，我是网友们真的很厉害，而且这是很多年前的一个采访了，嗯，就是。蓝正龙，哎，嗯，在大 S 那么多前男友当中，嗯、大家已经成功的都被汪小菲的炮火吸引过去，以及被她的光头老公吸引过去。二十年前的初恋都回来了，嗯、中间那几个什么仔仔周渝民啊，什么这个蓝正龙，早就已经。几乎就没什么动静了吧？结果大家居然能够把蓝正龙多年以前的一段访谈，其中的一小个片段的那双蓝白拖鞋和黄子佼在视频里面出现的那双蓝白拖鞋，居然就对应上了。网友们太牛了，我跟你讲、嗯，真的。现在想红啊，要做好准备，先自己在家里面先反省一下，我过去的几十年到底有没有做过伤天害理的事情啊？<笑><笑>如果有的话，就不要不要进娱乐圈了
0: 。呃呃好吧，那我们今天呢，就真的是跟他聊一个不饱熟的瓜哈，嗯，就是让他也聊一聊黄子佼的瓜皮啊。希望，嗯，黄子佼不知道他复出之后还不会继续爆大料啊？我们就期待吧
1: 。但我觉得其实他这个时候反而是最安全的。嗯，有句话是这么讲的：最危险的地方就是最安全的地方。嗯，因为他现在已经是话题中心了。如果有人真的对他动手，那个人才死定了呢。因为大家很容易就找到线索呀，<笑><笑>就是谁最想干掉他，然后他又正好出了意外，这个不是侦探的人都可以一眼就看出来谁是凶手啊。这
0: 也难说啊，就算那些没有关系的人，也可以过去扇他两巴掌来红一下呀，蹭一蹭啊
1: 。啊<笑>，我觉得扇巴掌对于台湾艺人来讲，那是很普通的事情。你要知道 ，TVB 有一个男明星是靠被扇巴掌而红的，叫王浩信，前段时间还拿了视帝嘞。他就是靠被人扇巴掌，然后就出名了。他一直之前都是在跑龙套啊，当配角啊、嗯，但是凭着他不懈的努力，包括他和陈自瑶之间的这种啊夫妻到底有没有出轨啊等等之类的，然后还有就是有一次在颁奖典礼上面，他和另外一个女明星早就有绯闻了，他上台领奖的时候，你知道当时摄像镜头是怎么给的吗？先给了这个绯闻女星，他在下面就是。是哇，特别的充满爱意的看着台上的王浩信，就是旺、哦、夫石，他们说那叫旺夫石。<笑>然后这时候镜头一扫就给到了他老婆，他老婆就是那种眼神，怎么讲呢
0: ？碎石机，就
1: <笑>是陈敏涛唱那个红色高跟鞋时那个表情、哦哦，你懂了吗？就是嗯，
0: 嗯
1: <笑>然后大家就脑补出了一个大瓜来的。哦，脑补出来的大瓜。<笑>这个因为正式的反应，再加上小三的反应，再加上男明星的那个反应，嗯，然后大家就迅速可以就补齐一出刮出来了嘛、啊。但是到底真真假假嘞？不知道他们现在有没有离婚呢？嗯，好像有离婚了哈。嗯，再说
0: 吧。哦、我们今天时间有限，我们不继续扒这个王鸥新的瓜了。就是等到我之前有一个预言说，这个《Me Too》要吹到香港，现在还没有正式吹到呢。我们再期待一下啊、嗯！我的算一卦期限是半年有效啊。<笑>
1: <笑><笑>都到二零二三年年底了，到二零二四年过年了是吧？呃，好吧，那反正娱乐圈呢，天天都有各种新鲜事情出现，但其实万变不离其宗。最后发现还是男女那点事儿。对呀、啊，怎么回事
0: ？所以我们永远都不要担心我们会被 AI 替代，<笑>因为 AI 不会有这种瓜<笑><笑>、okay,
1: 嗯。好了 ，OK， 嗯，今天
0: 就聊到这，拜拜，拜拜，下期再聊。